0: Cube Radio
1: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
2: De 10 à 11.
1: J'appelle mon avocat. Cube Radio
2: Bonjour, vous êtes à l'écoute de « J'appelle mon avocat ». Aujourd'hui, euh, une grosse émission, on parle beaucoup des taxis. Bon, euh, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, la grève des taxis? On veut mieux comprendre pourquoi cette grève-là, euh, qu'est-ce qui va se passer avec Uber, les fameux permis seront-ils remboursés. Et euh, on va en parler avec notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boilly, euh, qui va nous faire la lumière. Et euh, on aura aussi, avant, Monsieur Abdallah euh, Omzi, qui, qui, qui est un représentant de, de, de l'association, il va nous préciser ça, pour les taxis. Et euh, en exclusivité, euh, à la fin de l'émission, restez là, je reçois Éric Duhem euh, qui vient nous parler de la controverse euh, aux alentours de, de, des propos qu'a tenus euh, Catherine Dorion. Il vient nous expliquer sa version et, et qu'est-ce qu'il il dénonce, ce genre de propos-là. Et je, je recevrai également c'est une dame là, qui, qui, qui vit du harcèlement criminel. Elle va nous expliquer son histoire. Et on commence avec Monsieur Abdallah Omzi euh, pour ce qui est de tout ce qui est de la grève des taxis. Bonjour M. Omzi. Bonjour Sylvanie. Donc, euh, cette semaine, grosse grève. Euh, on sait là, qu'il y a une loi sur les transports par taxi. Cette loi-là prévoyait que vous, qu'un chauffeur de taxi devait se conformer et euh, payer un permis. Sinon, bien, on s'entend que les conséquences sont assez sévères. On parlait de saisie de véhicules. Donc, euh, il n'y a pas grand monde qui osait faire du taxi sans avoir ce permis-là. Et là, Uber arrive. Et évidemment, on est choqué parce qu'il y a des familles en jeu, il y a des investissements. Et expliquez-nous un peu la position des chauffeurs de taxi sur ce, cet élément-là.
0: Euh, oui, parfait. Mais euh, écoutez, euh, en tant que chauffeur de taxi, en tant que propriétaire, euh, je peux vous expliquer, euh, toute cette bataille-là commence de pour nous un sens de l'injustice. Euh, je m'explique. L'industrie de taxi, qu'on dit, c'est une industrie vieille depuis depuis une dizaine d'années, euh, plusieurs décennies. Oui. Elle a été respectée, elle a été réglementée. Les règlements ont été faits au fur et à mesure, selon les situations. Vous savez, des fois, dans la vie, il y a des accidents où est-ce un corona se présente, puis suite à ça, il y a une loi qui, qui est votée, et ainsi de suite. Mm-hmm. Mais la, l'industrie taxi, si elle a été régie autant, c'est parce qu'il y a eu du vécu pendant des décennies. Okay. Alors, en 2014, euh, Uber, il arrive ici de façon illégale. Il fait fi de toutes les lois. Il commence à percer. Puis là, dans le, le gouvernement, ben le gouvernement, je veux dire, les contrôleurs, ils ont émis des contraventions de temps en autre. Et mmh. là, à un moment donné, euh, ils sont passés par, je pense, l'arrêt de Johnson puis ils n'ont payé aucun cent ben, pendant ce temps-là. Le problème, c'est que le gouvernement savait. Le, 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 le premier ministre, dans le temps, M. Couillard, il s'est levé pour défendre, et dit « on ne peut pas se mettre euh, à l'intérieur des flèches et arrêter l'eau ». C'est, c'est mmh. des choses, quand quelqu'un travaille dans l'illégalité puis on continue à l'appuyer, je trouvais ça, nous autres, on trouvait ça un peu difficile. Alors Parce qu'avant
2: ça, je veux dire, un chauffeur de taxi qui n'avait pas de permis, le gouvernement oui. intervenait.
0: Absolument, absolument. Regardez, je vais vous dire, il n'y a même pas trois, quatre semaines, avec toute cette saga là il y a trois, quatre semaines, il y a un des chauffeurs, je pense qu'il y avait eu quelque chose à la SAC, puis il n'a pas mmh. reçu le renouvellement, qui était supposé de renouveler son, son pocket number. Alors, il a expiré d'un mois. Ben là, la police l'a arrêté, elle lui a donné une contravention de 3500 cinq ah cents ouais. pour avoir pour avoir fait le travail euh, de taxi sans détenir un permis. Okay. C'est vrai, il l'a pas renouvelé. Puis c'est trois cinq cents Et pendant deux ans, les Uber de ce monde-là, les chauffeurs, ils ont profité de tout ça. Une, 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 et puis là, Hubert il a écrasé le marché avec ce qu'on appelle des dumping. Ça veut dire baisser le prix le maximum possible jusqu'à, jusqu'au, jusqu'au plancher pour dire que lui est moins cher qu'un taxi, Le taxi, il est réglementé. Mm-hmm. On n'avait pas le droit de faire ça. Okay. Aujourd'hui, par exemple, dans la région de Québec, on demande ce qu'on appelle les fusions d'agglomération. Ils ne sont pas euh, autorisés à date pourtant. Le ministre il y a ces pouvoirs-là. Puis on dit qu'on ne veut pas être modernisé. Okay. Alors nous, on respecte les lois et les règlements. Puis mm-hmm. on ne traite de tout ça. Puis l'autre, non.
2: Et c'est et le, le gouvernement tolère ça. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent, ben écoutez, à l'époque il y avait des calèches puis les, les calèches ont disparu, c'est l'évolution et maintenant c'est une tendance mondiale Uber et euh, on ne peut pas freiner ça. Euh, donc les chauffeurs de taxi doivent s'adapter. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
0: Bon, euh, c'est facile, je l'ai entendu cette histoire-là de beaucoup, puis plusieurs personnes donnent des exemples, mais moi, je vais vous dire, on va prendre des exemples des calèches, ou on va prendre des exemples de vid- des vidéos, des, des vidéo-cassettes, ou peu importe. Mm-hmm. Ça, c'est le marché, je comprends. Il faut que ces gens-là comprennent une chose. Le taxi, c'est une industrie réglementée, OK? C'est le, le législateur qui a créé cette industrie-là. Et Par une loi une loi. Aujourd'hui, et
2: seulement précision, M. Hamzi, c'est mon petit côté juridique, euh, pour nos, nos auditeurs, la loi sur les taxis prévoyait déjà Uber. Uber et du taxi. Ça, je peux le dire, là, je, j'ai vérifié. Ouais.
0: Exactement. exactement. Alors, aujourd'hui, le problème, ce n'est pas... Les, les vidéocassettes n'ont pas disparu de la société parce qu'il y a un gouvernement qui a décidé de les bannir. C'est parce que le client, y a choisi ailleurs autre chose. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui décide, par exemple, d'effacer l'industrie taxi ou changer la loi pour ça. Et vu que c'est une décision, c'est là qu'on dit que ça ne marche pas parce que Uber, c'est des taxis. Alors, c'est juste la forme. Depuis quatre ans, par exemple, les citoyens demandent qu'on cohabite ensemble. Je ne pense pas que des citoyens aient ont demandé à raser l'industrie taxi.
3: Mm-hmm.
0: Si c'est que le meilleur gagne, disons que c'est nous qu'on va, on va améliorer notre service au Uber. Mais ce n'est pas grave, laissez les deux. Mais ce qu'il fait pour aujourd'hui, le gouvernement, il décide de changer complètement la loi, il rase complètement l'industrie textile pour laisser la place à la forme Uber que lui, depuis quatre ans, il travaillait dans l'illégalité. Et mm-hmm. c'est aberrant parce qu'on tolère puis on change un modèle légal pour un modèle qui était illégal. Autrement dit, on est en train de récompenser les personnes qui ont travaillé dans l'illégalité puis nous, qu'on avait respecté tout ça pendant toutes ces décennies-là, mais là on est jeté à la poubelle parce qu'eux eux autres ils voulaient ça. C'est aberrant.
2: Je comprends. Et est-ce que vous, si on donne un exemple d'une compagnie québécoise du style Uber qui avait osé faire ça, est-ce que vous pensez qu'il serait allé aussi loin pendant quatre non. ans
0: Jamais de la vie. Jamais de la vie. Écoutez, euh, euh, je ne pense pas. Euh, sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait une entreprise qui réussit à changer quatre ministres de transport en quatre ans. OK, c'est À chaque ça. fois qu'il y avait un ministre de transport qui se levait et disait, par exemple, commençons par le ministre Poitiers. M. Poitiers, c'était le même, la même loi qui a été déposée aujourd'hui. Il a été déposé par, recommandé par les lobbyistes de Hubert il y a quatre ans. Mm-hmm. Et dans ce temps-là, le ministre Poitiers s'est levé et a dit c'est pas au gouvernement, c'est pas aux lois de Québec de s'adapter à Hubert, c'est à Hubert de s'adapter aux lois québécoises. Aux lois québécoises. Alors, et je, Il a je, pas je, longtemps.
2: Je vous demande, c'est ça, on a vu tout ça, la, la controverse, et je vous demande, je, je, je demande ça à des, cli, à, à des clients, des fois, quand on a des litiges, des, des problématiques, je vous demande, j'ai une belle baguette magique, là. je peux vous régler ça, sur demande, qu'est-ce que vous demandez pour que ça se règle?
0: La, la situation actuelle, mais c'est simple, nous autres, moi, j'ai rencontré euh, le, 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 le ministre, Puis la première chose que j'ai dit au ministre, j'ai dit, Monsieur le ministre, vous avez le pouvoir aujourd'hui. Tous les arguments que vous êtes en train de mettre à la radio ou dans les médias pour le citoyen, c'est des arguments à mes sens, à moi. Vous pouvez les faire sans changer la loi et sans mettre des jeux d'appel de des gens euh, et même payer de l'argent du contribuable aux gens, okay. euh, aux chauffeurs de taxi. Nous autres, on veut cohabiter. Il y a une façon de le faire, mais il faut faire le juste milieu puis il faut faire ce qui est juste. Ça veut dire, je vous donne un exemple. Le ministre des Transports est sorti dire Oui, mais ça n'a pas de bon sens que 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 le le chauffeur de taxi va sortir, par exemple, de de Québec, par exemple, de Charlemagne, va descendre de Québec puis revient à vide. Oui, -hmm. mais vous, par décret, vous êtes capable de faire ça. Vous n'avez pas besoin de changer les lois pour ça.
2: OK. Mais c'est quoi la solution C'est ça que je comprends mal. La solution, c'est de rembourser les permis ou de gérer ça différemment
0: honnêtement, là, ce que je pense qu'il doit faire le ministre aujourd'hui, c'est revenir à la table et dire de quelle manière on va faire. Parce que lui, il a déposé une loi de 275 articles sans consulter personne en changeant le taux au complet. Okay. Ce qu'il doit faire aujourd'hui, parce que le contribuable, il ne veut pas payer de l'argent.
3: Mm-hmm. Nous
0: autres, on veut préserver notre avenir. Le ministre prend les deux. Il dit non, je vais vous changer, je vais vous mettre tout dehors et je vais vous payer. Mais qui vous a dit que nous, on veut être rachetés? nous mmh. on veut survivre, il y a des gens qui ont par exemple un certain âge, des chauffeurs de taxi de 60 ans, ils veulent pas changer leur carrière pourquoi vous avez décidé de les mettre toutes devant la porte alors qu'ils veulent travailler encore, ouvrons la porte par exemple, si s'il veut ouvrir la porte à Uber il peut ouvrir la porte à Uber, il peut émettre des permis, il peut augmenter le nombre s'il veut
2: Mais donc ça serait la solution ça? c'est que Uber paye
0: Absolument. Regardez, c'est simple. Vous m'avez dit tantôt, c'est un nouveau système qui est rentré partout dans le monde. C'est faux. C'est faux. Oui, c'est un, c'est, c'est un système qui est, qui est reconnu maintenant mondialement, mais il y a des juridictions comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Espagne, partout dans le monde où est-ce qu'ils ont dit non, vous devez respecter nos règlements. À okay. Dubaï, dernièrement, Uber y a payé des milliards de dollars pour rentrer. Alors pourquoi c'est au gouvernement de Québec se mettre à genoux pour faire rentrer Uber, alors ailleurs, et où il a été refusé, où il a été obligé de payer des milliards pour gagner le marché.
2: OK. Donc, il faudrait qu'il achète des permis comme tout le monde. Absolument. OK. Je comprends bien. Et pour vous, le remboursement, ce n'est pas la solution de rembourser ah ces permis-là. Non, non, non parce, parce que, que c'est, c'est une carrière, ça. c'est ça.
0: Plus que ça, M. Vanier, c'est que le monde. Il y a du monde qui regarde le montant des millions. Mais il ne faut pas regarder ça. Regardez que cet argent-là, en majorité, je ne dis pas à 100%, la majorité de cet argent-là va aller ou à la caisse populaire ou à la fin taxi. Parce que la majorité des serveurs de taxi sont endettés. Okay. Alors, tout cet argent-là va aller à la banque. Et qu'est-ce qui va arriver après? On n'aura plus d'avenir. Mm-hmm. Alors, il faut qu'on oriente notre carrière. La majorité va aller au chômage
2: Est-ce que ce moyen-là peut permettre aux, aux utilisateurs de payer le prix d'Uber, qui est moins cher?
0: Oui, oui, mais ça, savez-vous quoi? Uber, il est moins cher parce qu'il n'est pas réglementé. Ah, c'est nous, ça. Ce n'est pas parce que nous autres, on ne veut pas être moins cher. Nous, c'est la commission de transport. Libérez-moi pour que je sois capable. Vous allez voir, la seule chose que je dis, et ça, c'est parce que je connais notre industrie puis j'ai, mm-hmm. la, j'ai la sécurité des clients. Ce que j'ai dit. faites attention de ne pas déréglementer à 100 les prix pour Uber, comme ce qui est proposé par le PL 17 okay. aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Uber peut faire du dumping, et ca- comme on l'a vu dernièrement, il peut augmenter les prix à plusieurs fois. Par exemple, je vous donne euh, rapidement, mm-hmm. un jeune qui s'en va veiller, son argent de poche est assez limité, Normalement, pour revenir, c'est lié à la maison. C'est ça, c'est les augmentations
2: qu'on peut avoir selon la demande. Là. C'est ça. Okay. Là, un
0: voyage de 20 qui monte à 100 mais il va être obligé de prendre son char. Puis ça, c'est un ouais.
2: ça, c'est une problématique aussi. Mais Merci beaucoup. Ouais. Désolé, c'est tout merci le temps qu'on avait, on avait mais ça nous éclaire. Merci beaucoup, M. Hamzi. bonne journée. Bye-bye.
1: Animateur et avocat, François-David Vernier. J'appelle mon avocat. Cube Radio. Autrement dit,
2: Bon, vous avez entendu euh, l'entrevue avec Abdallah Hamzi. Solution, je lui demandais c'est quoi la solution, j'ai la baguette magique, je vous la donne et ce n'est pas de rembourser les permis pour lui, euh, c'est vraiment de euh, permettre de, de charger les permis à Uber comme il est arrivé ailleurs, bon ils ont, ils ont payé supposément des milliards pour rentrer euh, dans des in- industries et euh, par contre, bien, il y a des choses qu'on on se pose des questions parce qu'on se dit, ben euh, les pressions, la grève qu'il y a eu, ben ça a paralysé l'aéroport. Euh, je, je donne un exemple à Québec. Euh, est-ce que ça, ça règle pas le problème bien, de, de du, du coût euh, des taxis euh, versus Uber Mais il nous revenait disant, bon, que euh, c'est euh, c'est sûr que Uber a un défaut aussi, dépendamment de l'achalandage. chalandage, ça, ça peut coûter plus cher. Donc euh, et, et il faut euh, faut mieux comprendre ça, ce domaine-là. Et on a notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boilly, avec nous, qui va brasser ça un petit peu. Il ne prend pas d'un bord ou de l'autre, mais il va nous expliquer un peu euh, qu'est-ce qui se passe. Bonjour, M. Boilly.
4: Ben, écoutez, oui, bonjour, parce que ils n'ont pas juste bloqué l'aéroport, ils ont bloqué le centre-ville de Montréal. Et, ouais. Je ne sais pas qui les conseille en matière de de de, de, de pression, là, mais je pense qu'ils se tirent dans le pied. C'est malheureux parce que c'est comme si euh, euh, on disait, ben là, on a on a un problème dans une industrie quelconque, on va fermer puis on va permettre aux concurrents d'aller chercher encore plus de monde puis plus de sympathie. Alors, c'est peut-être pas la meilleure façon. Maintenant, ils ont certainement des façons de faire qui pourraient leur permettre de récupérer. Bon, on parle d'un domaine, c'est sûr que le taxi, bon, ça fait des années que c'est là, euh, euh, je vais vous donner en boutade un petit peu un un exemple. Lorsque les calèches sont faites remplacer par les taxis, pas sûr que les calèchiers ont eu une scène de ça. Euh, Il faut, à un moment donné, s'adapter aux nouvelles technologies, il faut s'adapter aussi à à l'évolution de la société, puis malheureusement pour les chauffeurs de taxi, ben, Uber est arrivé, puis les autres, le le Lyft et euh, même les, les, les amigots de ce monde, etc., ils et, et concurrence, c'est de la concurrence qui devient incontrôlable, c'est partout sur la planète.
2: Oui, c'est mais mettre Boili là-dessus, là, oui. et, bon, vous le savez comme moi, y a, y, c'est un domaine régi, il y a une loi, c'est Taxi qui inclut en tout fait. ce qui est communautaire comme Uber, bon. Et là, eux doivent payer des permis, et là, débarque Uber, et je dis pas que je suis contre eux, je ne pas me faire tirer des roches, je parle de juridique, et... Bon, il, il paye pas, mais comme j'ai demandais à M. Hamzi, si un des chauffeurs paye pas, il y a des amendes salées, il se fait saisir, la, la grosse affaire. Est-ce que, M. Boily, si c'était, euh, je vous donne un lift, Inc. Joe Blow, euh, Québec, qui a sa petite compagnie, qui, 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 qui arrive avec un système comme Uber, il est fermé en combien de temps au Québec. Donc, je
4: comprends, mais il reste que, oui, ça, c'est une question qui se pose. Maintenant, on a décidé de déréglementer. Mais
2: si c'était pas Hubert... Euh, excusez,
4: il... on a décidé de déréglementer, puis on a décidé de donner à, à ces gens-là, on, on a 500 millions dans une enveloppe, c'est la seule place, à part l'Australie, c'est la planète qui veulent, parce que il veut, veut pas, il va y avoir des changements. Aux États-Unis, là, j'ai pas vu de taxi jaune à New York, euh, tant que ça, il y en a presque plus. À Londres, les, les, les grosses voitures noires, il y en a presque plus. C'est tout ça qui rentre dans le marché. Alors, il faut s'ajuster à ça. Quand même que les chauffeurs de taxi diraient, écoutez, c'est pas ça qu'on veut, il y a une question à un moment donné, puis oubliez pas, là, les permis de taxi, il y en a 22 ou 23 000 en tout, mais là-dessus, il y a peut-être 7 500 détenteurs, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui détiennent plusieurs permis de taxi. Alors, ces gens-là, en ont fait un commerce, et je crois pas ces gens-là, parce que vous savez, vous achetez des actions en bourse, mais ben... si vous faites de l'argent avec, vous êtes bien content. mais si vous vous plantez, le gouvernement, il ne va pas venir vous rembourser. Alors, Alors, Il y a plusieurs détenteurs de plusieurs permis de taxi, ils ont pris un risque d'affaires, il faut qu'ils l'assument. Maintenant, les autres qui ont pris des permis, qui ont acheté ça 100 000, 125, 150, même jusqu'à 200, bon, ben si, il y en a qui ont acheté ont les deux dernières années, puis qui ne savaient pas qu'Hubert s'en venait, ou que la compétition s'en venait, ben ils ont peut-être un recours entre guillemets en vice caché contre les vendeurs ou de ne pas avoir divulgué mais pourrait difficilement venir dire qu'il savait pas c'est dans l'air ça fait plusieurs années alors légalement en droit parce qu'on est des avocats on cherche à savoir comment est-ce qu'on peut régler les problèmes bien, il y aurait peut-être un recours contre le vendeur qui a vendu le, la personne qui a vendu son permis de taxi il y a deux ans de 200 000 ou 175 000, il est mort de rire aujourd'hui, lui, il ouais. dit, moi, j'ai pas ce problème-là, je m'en lave les mains. Mm-hmm. Mais celui qui est arrivé au Canada, il y a trois quatre ans, puis il a décidé de faire vivre sa famille, puis lui, il s'est fait dire, ah, oh, c'est réglementé, t'achètes ça, ça va être comme une hypothèque, dans 25 ans, ça va valoir 250 000, voilà ton fonds de pension, ben lui, il s'est un peu fait fourrer, mais en quelque part, est-ce que c'est l'État qui doit payer pour ça, parce qu'on a décidé de s'ajuster en fonction euh, des phénomènes de nouvelles... D'un phénomène
2: mondial, ça je Et comprends. À... Oui, mais M. C'est Boilly, OK, je comprends, on décide de, ré... de déréglementer, c'est de la politique. Bon. Mais là, je fais appel à la... À la... au bon avocat en vous, il y a une loi... C'est réglementé. C'est très sévère si on ne la respecte pas. Des grosses amendes, des saisies, c'est des impacts assez majeurs. Et
3: on donc, c'est réglementé. Joueur main,
2: et, et là, ce joueur-là, rentre, paye pas, et on laisse faire le gouvernement donc ok la politique a déréglementé mais est-ce qu'il y a une responsabilité du gouvernement d'avoir laissé faire ça et qui fait que la famille a un dommage parce qu'ils ont payé le permis 150 pour être réglementaire
4: ben là, je comprends, mais là c'est là qu'il entre en ligne de compte, les dédommagements il s'agit de donner le dédommagement aux bonnes personnes, les bons montants, j'ai fait des petits chiffres là, si on parle de ces 500 détenteurs de permis, on parle de 63 000 ou à peu près sur 500 millions par mm-hmm. détenteur de permis bon, bon, si on enlève là-dedans ceux qui ont pris des risques d'affaires, puis ils ont 10 15 ou 20 permis, il y en mm-hmm. a plusieurs c'est pas ça, mais mettons qu'il y a, il y a des compagnies qui sont détenteurs de tous les permis, alors eux c'est malheureux pour eux, ben, ils se recycleront. écoutez, dans le domaine de la bleu distribution, on vit ça là présentement. Là. Alors, il y, y a des réseaux qui sont là, qui se font concurrencer par les Netflix et autres de ce monde. Il euh, y, 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 y a Apple qui a annoncé aussi qu'il ferait quelque chose. Alors, évidemment, ça va rentrer dans le corps. Est-ce que le gouvernement va venir dédommager parce que d'autres... C'est tout ça, le... Oui, mais dédommager, demander... mais
2: moi, je suis encore plus intéressé. Est-ce que le gouvernement a commis une faute Est-ce euh, que le gouvernement a commis une faute? Parce qu'il y a des actions action. collectives, là. est-ce que ben, ils, ils vont payer du côté judiciaire dans le sens que OK, politiquement, vous avez pris des décisions sur un phénomène mondial, mais le fait que vous avez réglementé, laissé faire, vous avez commis cette faute-là, non? ben peut-être,
4: sauf que quand on regarde mondialement, et c'est pas ça qui se fait. Maintenant, le gouvernement ici a euh, quand même dans sa sagesse, parce que le Big Brother ici est, est là, puis on va payer, vous puis moi, puis nos auditeurs aussi, on va payer de nos poches, et nos impôts, 500 millions, c'est pas rien, là. Ouais, c'est, ça c'est ça que le ministre Bonnardel lui il dit, écoute, là, j'ai mes limites, là, arrêtez là, de gratter mon, mon fond de tiroir. Mais effectivement, dans d'autres juridictions ailleurs, on prend des exemples, les gens ont rien eu. Est-ce que les gouvernements ont pas mis le culotte à ces endroits-là? Possiblement. Est-ce qu'un recours collectif, c'est une bonne question à vous poser, Est-ce qu'un reco- recours collectif pourrait pas peut-être venir bonifier cette offre-là. J'en doute fort, parce qu'oubliez pas qu'un recours collectif, ça prend des années, ça coûte de beaucoup d'argent, et puis là, l'argent est sur la table. Alors, moi, je pense qu'il faut plutôt s'asseoir, peut-être aussi penser à une taxe temporaire pour Uber. Ça peut se faire, ça s'est fait dans d'autres États, euh, où il pourrait aller chercher peut-être plusieurs millions supplémentaires, le redonner aux chauffeurs de taxi. Mais excusez votre, votre, votre intervenant précédent, je pense pas qu'on va régler ça en disant juste on va venir taxer Uber. On, ça peut pas... Mais faire ça.
2: en fait, des, on, pour vous, c'est pas la solution de, bon, la, de y charger y le quoi. permis... C'est pas la solution de laisser non. ça comme ça puis charger un permis non. à Uber. Mais il non, semblait dire qu'il y a des pays qui l'auraient pas. fait là. Je sais exact, pas. Mais mondialement
4: ouais. ça marche pas. On le voit. Alors faut s'ajuster en fonction de ça. Moi je pense que le gouvernement quand même a une bonne note là-dessus parce que a offert à quelque chose. Pas comme s'il avait dit écoute on dérèglement. Écoutez, c'est un peu comme un cas d'expropriation. Je fais un parallèle qui est pas tout à fait correct, qui peut être boiteux un peu, mais lorsque un, 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 un gouvernement, quelconque soit municipal, provincial, fédéral, décide d'exproprier quelqu'un, ben, il doit y donner juste valeur. Les lois d'expropriation et autres prévoient expressément que Lorsqu'on veut enlever quelque chose qui appartient à, à quelqu'un, prenez l'exemple de, de, de lorsqu'on a fondé Hydro-Québec, ben, l'électrification, ils ont, ils ont exproprié les compagnies qui étaient là, ils les ont rachetées. Il mm-hmm. y a eu à ce moment-là des discussions, on a fait on a fait on a évalué, pour on a dit ben voici ce que ça vaut. Bon, on a peut-être évalué un peu un peu bas, mais il reste que on peut venir compenser ces gens-là. C'est pas nécessairement utile de faire des recours, ouais. c'est certainement pas utile de faire des, des, des grèves, puis de, 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 de se couper de la clientèle, parce que non, j'ai entendu moi, des gens qui ont dit, Hey le taxi, je ne je prendrai pas le mois anglais, commence par F, puis finit par, <rire> par, un, par un... Non, non un, c'est un sûr que
2: c'est, de, de, la clientèle est importante, mais Aye. moi, sauf moi, M. boli, c'est sûr que mon petit côté empathique, je pense à un chauffeur qu'une famille a payé le taxi, ouais. c'est conformé ouais. à la loi. Oui, je veux, je veux pas, je veux pas. Euh, Uber, c'est mais l'évolution, mais ça m'affecte pareil de penser qu'il y a des certaines personnes qui vont faire mais faillite mais à cause de. Tout mais ça. Vous
4: avez raison, mais vous avez raison. Mais ça, ça fait partie de la, de la loi de la jungle lorsqu'on est en affaires. Les chauffeurs de taxi, c'est des petites business. Mais d'un autre côté, faut comprendre que les montants qu'on met là, si on les redistribue de façon peut-être un peu plus juste, et pas juste euh, payer au nombre de permis, mais peut-être ceux qui étaient plus, euh, qui avaient acheté plus de permis pour euh, faire euh, fructifier, puis bon, on en donne aux chauffeurs qui sont, comme vous dites, des pères de famille, etc. Et, à ce moment-là, ils pourront continuer aussi à faire du taxi, ces gens-là. Parce que ces gens-là, c'est pas parce que c'est déréglementé qu'ils pourront pas continuer à en faire. Ils vont mm-hmm. peut-être en faire sur une autre forme, ça va peut-être être différent, mais ils perdront pas tout. Alors, je pense qu'il moyen de le faire. Il faut s'asseoir, il faut parler, il faut surtout regarder le gros bon sens parce que bon. dire juste d'un côté ou dire juste de l'autre je pense pas que c'est une solution qui est bien, bien rentable pour tout le monde. Puis prendre des procédures, puis excusez-moi, mes, mes, messieurs, mesdames, les collègues, payer des avocats pour finalement ouais. faire grossir les poches des gros bureaux, je pense pas que c'est une solution qui est non. bien, bien rentable pour tout le monde.
2: Ouais, bien dit, M. Bolli. On va, on va vous mettre sur le dossier, là, un petit mémo, là, <rire> quelle est la solution. <rire> Mais il y a des bonnes pistes dans ce que vous dites. On a eu l'entrevue avec euh, M. Omizi aussi. Disons qu'il y a du travail à faire. Peut-être que le ministre, euh, faut, je sais pas, je pense qu'il faut, c'est en se parlant qu'on se comprend. Ben, il faut des deux côtés. C'est ça. Et on s'en à reparlera certainement. Merci beaucoup, M. Boily. Bonne au journée. Au revoir
0: et belle journée bon,
1: Pas besoin de jury. François prononce toujours le bon verdict. Alors, je procède à la lecture du verdict.
2: De 10 à 11.
1: J'appelle mon avocat, Cube Radio.
2: Bon, les chicanes de coupe, c'est jamais évident. Les ruptures, c'est vraiment pas évident non plus il euh, y a toutes sortes de ruptures il y en a avec des enfants il y en a il y a des conjoints qui se détestent il y en a qui, qui c'est, c'est des bons amis il y en a que ça se passe bien il y en a que c'est plus difficile et des fois il y en a que ça tombe vraiment dans on peut appeler ça du harcèlement bon harcèlement euh, difficulté euh, une sorte de mauvaise foi vis-à-vis l'autre c'est, Excusez l'expression, le faire chier. Bon, je l'ai dit. Ensuite de ça, bien, des fois, ça va plus loin. Puis là, on mélange la police. Ça peut devenir du harcèlement criminel. Il peut y avoir des plaintes vengeresses. Et ça m'intrigue parce que ça existe. Malheureusement, ça existe. Et euh, j'ai été témoin d'une situation. J'ai parlé à quelqu'un que je nommerais pas parce qu'il pourrait... Peut-être d'y avoir des procédures, donc on nommera pas la personne, on nommera pas le corps policier, mais quand même, elle est là pour relater d'une, d'une, d'une vraie situation et euh, je reçois Madame, excusez on, on va l'appeler Madame X. Bonjour Madame X. Bonjour. Donc, euh, merci d'être là, c'est un peu, euh, c'est, c'est quelque chose qu'on ne parle pas si fréquemment, là, mais ça existe. Qu'est-ce que vous vivez là, exactement suite à votre rupture là?
1: Ben en fait euh, j'ai eu une rupture euh, au courant de l'été, je vous dirais vers la fin la fin du mois d'août mm-hmm. euh, et depuis ce temps euh, mon conjoint, mon ex-conjoint du moins n'était pas venu chercher ses biens et euh, les avait laissés chez moi et euh, malgré plusieurs euh, courriels Appels et textos, j'ai euh, lui mentionnant de venir chercher ces choses, euh, que sinon j'allais disposer de ces choses parce que moi je sais pas moi à garder ça non plus. Mm-hmm. Euh, j'ai disposé des choses et par la suite là depuis ce temps je subis euh, du harcèlement de la part de mon ex-conjoint puisque euh, il m'appelle sans arrêt, euh, là tout récemment euh, il a déposé une plainte contre moi euh, dans à la police. Oui.
2: C'est ça. Absolument. Et là, là, c'est quelqu'un qui vous l'avait avisé amplement. C'est pas des biens de valeur là. C'est, c'est, non, non, c'est non, 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 des casins des qu'elle a laissé, On parle là. de a
1: de de, de de certains et, mm-hmm.
2: Rien
1: de valeur. Il y a pas de bijoux. Il y a pas de de, de rien de de, de valeur là-dedans, là dedans. C'est pas. Euh, on parle pas de biens. Euh,
2: Valent, qui valent vraiment quelque chose. là non, 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 Et, non, et non, là, c'est non, ça, c'est c'est ça on on, les nomme, on nommera pas et bien pour les parce parce qu'il mm-hmm. peut y avoir des, des procédures. bon mm-hmm. euh, et, et là, euh, vous recevez un appel de la police? Je
1: reçois un appel de la police un soir en plus, un soir de semaine. Mm-hmm. Moi, j'ai un, un emploi de jour, évidemment. Un soir de semaine euh, à 22h15 exactement. Euh, d'un corps policier et euh, un enquêteur, euh, un enquêteur Un policier me dit qu'il est en présence de mon ex-conjoint okay. et que celui-ci veut ravoir ses biens. Et on le policier me dit euh, Ça a l'air que vous avez plus les biens. Je lui explique toute la situation, ainsi de suite. Puis il me dit Madame, il dit vous pourriez être accusé de vol.
2: Ok, là il, le police le est chicane de volé, OK.
1: Non, 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 c'est ça. Là, il me parle pas de ça. Là. Fait que, euh, puis Premièrement, il m'appelle à 22h15, un soir de semaine, j'ai trouvé ça assez... Euh, je n'avais pas tué personne.
2: Parce que Mais je là, assez... ben, êtes-vous surprise, vu le, la, la valeur des montants, est-ce que vous vous doutez de ce qui a été déclaré à la police? ou
1: ben Absolument, parce que là, j'ai reçu un autre appel après, me disant que du même corps de police, d'un autre policier me disant que maintenant, j'étais il euh, y avait des, des accusations qui pourraient être portées contre moi pour méfaits, pour des biens valant plus de, d'un gros montant. OK. C'est vraiment pas le cas.
2: OK. Donc, là, là vous vous rendez compte qu'il y a eu... Euh, on a déclaré on a fait des fausses déclarations à la police là, sur ce qui est des montants. Là. Et de la valeur. Absolument. Absolument. OK. Et euh, comment vous réagissez? C'est, c'est, c'est... Est-ce que vous êtes surprise de ça? Je
1: suis surprise, euh, je suis très surprise que oui, de, 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 de la façon de faire, sauf qu'en même temps, connaissant l'individu, malheureusement, j'ai tombé sur un individu qui est euh, probablement très euh, imbu de lui-même et narcissique, donc il essaie de... de, 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 de c'est une forme de
2: manipulation?
1: Oui, c'est un manipulateur euh, totalement, monsieur, euh, c'est sûr, c'est sûr. sûr. Euh, puis euh, dans le fond, c'est ce qu'il essaye de faire, là. il essaye de me manipuler pour avoir des sous, puis je me cacherai pas que mon ex-conjoint, je l'ai aidé à plusieurs niveaux financièrement, et okay. on dirait qu'il veut continuer à ce que je l'aide financièrement, euh, malgré notre rupture, et c'est la façon qu'il a trouvé, mais malheureusement, c'est bien, il ne valait pas le montant qu'il, dé, qu'il, qu'il déclare, et okay. là, euh, il essaye de me soutirer des sous, là, tout simplement.
2: Là. Pis c'est ça, puis c'est quel genre de harcèlement il fait, est-ce qu'il vous contacte dans d'autres occasions ou?
1: Oui, j'ai dû bloquer son numéro, évidemment, vous comprendrez, sur mon cellulaire, mais euh, ça va plus loin que ça, Là, évidemment, il sait où je travaille, okay. donc euh, moi, j'ai deux endroits deux, euh, deux endroits différents où je travaille, et il appelle aux deux endroits, donc j'ai dû vraiment faire filtrer mes appels complètement par euh, ma secrétaire, parce que sinon, il appelait avec un numéro anonyme, et je tombais toujours, euh, je répondais quand c'est marqué okay, numéro c'est anonyme.
2: OK, c'est des appels incessants, là.
1: Mais oui, 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 oui incessants. Euh, je vous dirais même qu'à un moment donné, euh, il y a une de mes employées qui avait dit que j'étais partie, euh, que j'étais pas là pendant deux semaines. Il s'est mis à appeler à la maison sans cesse et j'ai des jeunes enfants et c'est les jeunes enfants qui répondaient. Euh, ok. Puis euh, il s'est même fait euh, passer pour d'autres personnes qui n'étaient pas. Puis euh, En tout cas, il y a quelqu'un de ma, de, de ma famille qui était ici puis ils l'ont reconnu, là, tout simplement. Là.
2: Mm-hmm. Ok, c'est, tout, c'est vraiment à ce point-là. Est-ce qu'il a tenté physiquement de vous contacter ou...
1: Euh, il a tenté de me contacter physiquement en passant par les enfants, effectivement. Là, par les que, enfants.
2: Il, a passé, oui, il est allé voir vos enfants sans votre autorisation?
1: Non, dans le fond, il était, mes enfants étaient dans un lieu public puis euh, il les a croisés et passé certains messages, là, si on veut, là.
2: OK. Bon, mais vous comprenez que vous êtes peut-être en présence du harcèlement criminel. C'est un peu ça, je l'explique. J'appelle mon avocat, on est là pour vulgariser tout ça. Puis mmh. le harcèlement criminel ben c'est ça c'est répétitif c'est euh, et je vais vous poser Directe une question par, par la suite et euh, ça fait un des critères aussi ça fait craindre à la sécurité et madame craignez-vous pour votre sécurité avec ce genre d'ajustement là
1: ben je commence oui à craindre ma sécurité parce qu'à chaque fois que mon téléphone sonne ou que j'ai un texto d'un numéro inconnu parce que souvent il me texte d'un autre numéro je ne sais pas où il prend ces téléphones là mais il me texte d'un autre numéro donc à un moment donné je commence à être un petit peu euh, euh, j'ai quand même peur ça fait deux fois que je fais changer les serrures chez nous parce que j'ai peur qu'il y de mes enfants qui ait oublié une clé à quelque part là. vous voyez le genre
2: là? ouais ok là, vous c'est, c'est, c'est sérieux là si on oui. fait changer les serrures c'est qu'on veut pas que quelqu'un débarque en trompe oui. et ok et, et là cette plainte là parce que bon je l'ai dit en, en, en d'entrée de jeu ça existe des plaintes vengeresses sentez-vous que c'est un peu ça qui fait hein? en Absolument. allant voir la police comme ça là?
1: Oui, parce que à chaque fois, euh, au début, euh, après qui, après six mois, euh, quand il me réclamé ses biens, puis que ça faisait longtemps que je lui avais envoyé les courriels auxquels il n'avait jamais répondu d'ailleurs. Euh, quand il voulait réclamer ses biens, il me disait qu'il voulait pas de troubles, puis qu'il voulait avoir ses biens, puis ainsi de suite. Puis là, il dépose une plainte comme ça. Fait que j'ai comme l'impression que si c'est pas de la vengeance. Je vois pas c'est quoi d'autre là.
2: Ok. Puis vous avez-vous pensé à déposer une plainte pour harcèlement criminel avec ça?
1: Absolument, sous les conseils de, de mon avocat, évidemment que là j'ai dû consulter parce qu'à un moment donné on vient que euh, on doit se protéger nous-mêmes aussi puis on ne voit plus nécessairement clair dans tout ça. Donc c'est sûr que là je vais devoir entamer des procédures, oui, pour euh, ma sécurité puis la sécurité de mes enfants ne veut pas là. Mm-hmm. Puis euh, je tiens à préciser aussi que c'est mon ex-conjoint avec lequel je n'ai pas d'enfant,
3: Okay, Mais le c'est père
1: ça. de mes enfants devient un peu lui aussi une victime dans tout ça aussi, puis euh, On craint pour la sécurité de nos enfants. Évidemment. Ben c'est
2: ça, c'est, c'est une question de parents et non de couple. Là. Oui. Je comprends oui. bien. On veut on veut pas que quelqu'un soit une menace comme ça. Et là, ça vous laisse craindre encore plus il est je veux dire capable d'aller voir la police, faire une plainte et mentir en quelque sorte. Si si il euh, y a des bonnes chances qu'il... Ben, je veux dire je vous crois sur parole, il a menti à la police en, en gonflant des, des montants comme ça. Euh...
1: Oui, puis je suis pas surprise qu'il ait menti. Là. Malheureusement, c'est le genre d'individu qui ment régulièrement pour tout avoir dans sa vie, puis il continue à le faire. Mais là, ce que je déclare aujourd'hui, puis ce que je veux déclarer, en fait, c'est que ces gens-là, souvent font sont tellement manipulateurs qu'ils entraînent les corps policiers là-dedans puis ils entraînent les gens dans leur histoire puis finalement, ils, ils font peur à tout le monde puis ils réussissent à s'en sortir, là. Mais là, il a vraiment dépassé la limite parce ouais. que là, les biens qu'ils déclarent, c'est pas la valeur qu'il y a puis c'est lui aussi entrave la loi là, dans ce sens-là. Là.
2: Mais c'est bien dit, madame, ça, parce que effectivement ceux qui font plus, le plus de tort dans ce genre de plainte vengeresse-là, c'est pas ceux qui sont déraillés puis qu'on voit venir de loin, si on peut dire, c'est ceux qui, manipulateurs, qui semblent être crédibles, qui vont être très convaincants, mais ça sera pas vrai. Et cette personne-là, euh, je vous annonce que si, si, s'expose vraiment à ce qu'on appelle euh, une... Ben, elle pourrait être Repoursuivi parce que c'est du méfait public qu'on appelle. Si vraiment on ment à la police, on exagère les choses pour se venger et qu'une plainte fonctionne, on finit par se rendre compte. Je ne suis pas sûr que le procureur de la couronne va décider de porter des accusations. Habituellement, il ne se mêle pas trop des chicanes de coupe parce qu'ils savent que hum, c'est, c'est pas toujours évident euh, contrôler ce genre d'émotion-là. Donc, ça peut euh, ça peut se retourner contre lui. Ça, est-ce que vous le saviez que ça peut vraiment se retourner contre lui?
1: Non, je savais pas. Euh, en fait, c'est mon avocat qui m'en a parlé euh, récemment, mais euh, je savais pas au départ que ça pouvait se raconter, retourner contre lui. Là. C'est sûr que moi, quand j'ai reçu ça, c'est, c'est, c'est moi directement. Puis je pensais juste que ça allait être moi qui allait être en tort, si on veut, de mettre des parties de ses biens à lui. Mm-hmm n'a même pas dénié de me répondre à mon courriel me disant, écoute, garde moi là encore parce que là, je ne suis pas capable ou quoi que ce soit. Non, il ne m'a jamais, jamais, jamais répondu. Ça, vous
2: n'aviez plus de nouvelles. puis euh, c'est Non, ça.
1: c'est ça. Fait ah. que, à un moment donné, là, comme j'ai dit aux policiers lors de la plainte, c'est quoi, aurait fallu que je fasse, je prenne un camion de déménagement puis que je loue un entrepôt jusqu'à ben, Une fois qu'il si est fait, avisé, ça c'est
2: sûr si on trouve pas la personne sur un autre dossier, quand la personne est avisée, Évidemment, à un moment donné, puis j'ai, j'ai, j'ai comme l'impression que lui, c'était une sorte de façon de garder un, un contact avec vous et continuer un peu le harcèlement là, en, en, en se gardant présent avec ses shows. donc Mais
1: Absolument, là, surtout qu'en plus, il n'a jamais fait son changement d'adresse. Là. Alors, okay. je vous parle, il y a encore du courrier ici que je retourne dans la poste à tous les jours. Là.
2: Bon, c'est ça. En tout cas, j'espère que votre témoignage va en aider d'autres parce que faites attention, le harcèlement criminel existe après une rupture, oui, et il faut surtout faire attention à l'escalade parce que l'escalade est dangereux. on souhaite pas de mal, mais quelqu'un qui est capable d'escalader et franchir des étapes, au début ça peut être un harcèlement répétitif, après ça une sorte de violence avec les paroles, d'aller jusqu'à vouloir que la police soit dans le dossier, c'est aussi une sorte d'escalade. Donc, n'hésitez pas à appeler la police si ça vous arrive. Madame, merci beaucoup. J'espère que ça en aidera d'autres et je vous souhaite une bonne chance pour la suite et que ça se règle pour vous et que vous puissiez continuer votre vie suite à cette relation-là. Donc, merci beaucoup et bonne journée.
1: Merci beaucoup, M.
2: Bernier. Bonne journée. Au revoir.
1: Question de divorce, de droit international, d'affaires criminelles.
2: De 10 à 11.
1: J'appelle mon avocat. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
2: Toute une histoire cette semaine. Euh, Donc, Catherine Dorion, qui tient des propos assez euh, frappants, si on peut dire, et euh, parle des animateurs de Québec et nomme un nom, Éric Duhem, un animateur euh, au FM 93. Et euh, on on se demandait... si, ben, Premièrement, on écoute l'extrait.
5: Puis puis des fois, je me dis, c'est l'ambiance médiatique, puis c'est l'occupation de de, de l'espace médiatique par du monde méchant, genre,
1: qui qui finalement encourage la division, la haine, tout ça. Mais oui. Qui, qui, qui nous fait dire « Ah, cest que le Québec est de la merde, ou que la ville de Québec est de la merde? » Mais dans le fond, ce que ça fait, c'est que
5: oui, ils vont radicaliser du monde. Comme puis, du monde qui font des actes haineux, puis du monde qui font des meurtres. Puis tu sais, genre, ils vont faire
2: ça. Cet extrait-là, évidemment, il y a le mot « meurtre ». On vise des animateurs de Québec. Euh, auparavant, on l'a pas entendu, mais on dit le nom euh, d'Éric de, de Duhem. Et là, ça, ça fait tout un tollé. Évidemment... Éric Duhaime réagit à ça. Comment on peut dire? Parce que dans le fond, on fait une sorte d'allusion disant que euh, les, 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 les radios radicaliseraient et euh, feraient que des gens pourraient commettre des, des meurtres à cause des propos. Là, on, va, on va très loin dans cette ligne-là et on reçoit Éric Duhaime pour en parler. Bonjour Éric. Bonjour François. Donc ça doit pas être évident d'entendre hein, ce genre de propos-là d'une députée? Mais oui,
5: c'est sûr que c'est ma
2: députée, hein, c'est la ah, députée de, plus.
5: Okay. de la circonscription de Tachereau, moi j'habite dans Tachereau, euh, d'entendre ma députée dire ça, écoute tu sais j'ai l'habitude d'en prendre, puis je réalise que ben oui. je sais que j'ai une personnalité controversée je sais que j'ai des propos parfois polémiques je le sais que j'ai pas juste des gens qui m'aiment, puis j'en ai reçu des menaces de mort, pis j'en ai reçu des ah. commentaires haineux dans ma vie, puis ça fait partie de la gang, quand tu es une personnalité publique je pense qu'il faut que acceptes ce bout-là malheureusement de la job, puis tu sais autant moi je polarise à droite, autant Catherine Orion, elle-même, fait la même chose de l'autre bord à gauche. Mm-hmm. Je suis confiant qu'elle aussi, elle n'a pas juste des fans. Là. Je te confirme qu'à Québec, <rire> il y a bien du monde que, à l'extérieur de sa circonscription, là, elle n'a pas beaucoup de fans. Non, Donc, c'est ça. Euh, On est un peu pareil dans ce niveau-là. puis C'est pour ça que ça m'a surpris parce que, je veux dire, que, qu'elle dit que mes idées, c'est de la merde, que ce que je dis, c'est fou, que, qu'elle me traite de tout et non, j'en ai rien à foutre. Mais là, qu'elle utilise cet argument-là et qu'elle m'accuse d'être un complice de meurtre ou un provocateur de meurtre, là, je qu'on dépasse complètement les bornes. Et, et puis, il n'y a pas justement en passant à l'accuse. ben pas à l'accuse, parce qu'il faut savoir que les noms, c'est pas elle qui les c'est dit. Ça. D'ailleurs, ça va être, j'imagine, une de ses défenses, là, parce que c'est Safia Nolin avec qui elle est en train de faire un podcast. Et la chanteuse Safia Nolin lui dit... Euh, elle, 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 elle a nomme des noms. Elle nomme la... les,
2: les noms, noms puis par la suite, on discute c'est du ça. sujet. C'est ça qui est grave aussi. On nomme les noms et on en discute. Ouais, c'est ça. ça. Il y a
5: cinq personnes qui écrivent, il y a cinq chroniqueurs, deux euh, animateurs de radio de Québec, dont moi, et là à part. Mm-hmm. Et, et là, elle fait cette déclaration là. Puis, ce qui est grave, c'est que là, on est pratiquement une semaine plus tard après qu'elle ait mis ça en ligne, elle s'est toujours pas rétractée, elle s'est toujours pas excusée. Au contraire, elle a même rajouté euh, des commentaires en disant que j'avais pas incité directement. C'est ça, euh, les c'est gens ça. C'est jeudi. Ben
3: oui,
2: c'est, c'est ça. Elle vient dire, je, je, il n'a pas incité directement, donc, à contrario, excusez-en droit, ça veut dire, il a incité indirectement. Et c'est ça qui est grave, c'est qu'elle ne, est, est allée à Bouchard-en-Parle à Québec et il l'a confrontée et elle ne s'est jamais excusée. là.
5: Non, là, elle est supposée venir demain dans mon émission à 15h15. Mm-hmm. Moi, regarde, c'est pas compliqué, là. Pour moi là, la liberté d'expression, c'est sacré, tu sais, j'ai ben jamais oui. même juste donné une idée, j'ai jamais effacé un commentaire sur ma page Facebook, euh, même quand les gens me traitent de tout et non, même quand les gens m'ont menacé de n'importe quoi, je crois à la liberté d'expression totale. Mais là là de, d'accuser quelqu'un, c'est mais on parle plus là, de la liberté d'expression, non. on parle de crime là. Puis d'ailleurs, je veux savoir, est-ce que c'est c'est toi l'avocat là Est-ce que c'est criminel <rire> de dire que quelqu'un euh, a incité quelqu'un d'autre à faire un meurtre
2: mais... Ben, c'est ça, c'est dans cette déclaration-là. Euh, ça pourrait être euh, d'incitation à la haine, mais pour inciter à la haine, selon le cri- code criminel, faut que ça soit une minorité. Donc, euh, mettons, euh, sur le, sur la race, des choses comme ça. T'sais. Donc, c- ce n'est pas le cas. Et il y a aussi ce qu'on appelle le libelle diffamatoire qui est criminel, mais oui. qui est rarement utilisé lorsqu'on on, on, on amène à, justement à porter au ridicule quelqu'un, amener dire une déclaration qui amène à la haine contre la personne visée. Et euh, là-dessus, on, on, on est proche de ça. C'est sûr. En plus, dans l'article de Libel diffamatoire, on dit même que ça peut être fait dit indirectement. Donc, mais, Eric, là-dessus, les tribunaux ne, n'agiraient pas, ne euh, prendraient pas cette plainte-là. C'est une plainte qui est rare, puis souvent, il faut que ce soit une plainte privée. Et ça serait pas le cas du criminel, si on peut dire. C'est beaucoup plus en civil, en diffamation. Et là, c'est sûr qu'on on, on est plus proche de ça parce que euh, en diffamation, on, on rappelle, c'est un message mensonger qui expose la personne, qui expose la personne visée à la haine, au ridicule, au dégoût. C'est sûr que dit comme c'est ça, exactement. il y a des gens qui pourraient mal interpréter ça. Eh oui,
5: mais c'est oui. clair. Et il y a des gens qui m'ont dit aussi que je pourrais peut-être porter plainte au, au commissaire euh, à l'éthique de l'Assemblée nationale parce qu'ils ont quand même ils ont un devoir de rigueur. Parce que ça, c'est l'autre affaire, là François, c'est que c'est pas une kidame, là anonyme sur une page Facebook dans son sous-sol avec sa camisole pleine de moutarde qui m'a écrit ça. là C'est ça. Député, qui est une représentante du peuple qui siège à l'Assemblée nationale. Je veux dire, il y a, elle a des devoirs aussi que euh, peut-être le citoyen, le simple citoyen n'a pas. Elle a un code d'éthique à l'Assemblée nationale que le commun des mortels n'a pas à respecter. Là.
2: C'est en plein ça. Il y a un code d'éthique qui est établi, puis c'est écrit noir sur le banc. Il doit il, doit, il, il se doivent respect au public. Et tu fais partie du public, Eric aussi. Donc, euh, aux citoyens. citoyens, si on peut dire. C'est sûr que là-dessus... On a peut-être mis le doigt sur quelque chose. Est-ce que ce genre de propos-là, ça se dit par un député, un représentant justement du peuple c'est certain que dans tout ce qu'elle dit puis oui des opinions ben tu l'as bien dit on, on est pour ça oui. mais la ligne de parler de meurtre c'est, c'est sérieux là c'est c'est comme des gens qui qui, qui qui osaient dire que les radios pouvaient être liées à à la tuerie de la mosquée ou à Bissonnette on on est déraillés rendus là, là. on peut pas euh, tout mettre sous le je dos Je veux juste
5: préciser là pour le, pour tout le monde là pour que vous sachiez mm. ça là, lors du procès il a été clairement établi que Alexandre Bissonnette n'est pas un gars qui écoutait la radio de Québec. Ben, c'est ça. J'ai parlé même à son meilleur ami, je l'ai même reçu en honte. ce n'était pas un adepte. quand Les gens essaient de faire un lien pis je comprends que politiquement, des fois, on essaie de faire des twists pour mettre les adversaires dans l'embarras, là, mais mm-hmm. il faut qu'ils changent de voix parce que celle-là, c'est une mauvaise voix. Là. Ce n'est pas le cas. Les seuls médias qui l'écoutaient qui auraient peut-être pu avoir une influence, je pense que c'était Infowars aux États-Unis. Le fait que Ça n'a rien à voir avec Québec, ça n'a rien à voir avec les francophones, ça a encore moins rien à voir avec <rire> ça. Donc, le, 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 le fait de de
2: dire ça c'est non non c'est déraillé. c'est ça le, le bon mot c'est déraillé. et je, mais moi je m'intéresse à, à ta personne je, oui. là j'ai, j'ai bien compris si on peut dire t'es à quoi une tu t'es dans le public t'es capable ouais, de dire les normal. choses mais là ça t'a vraiment affecté là parce que de, de, ben, de, de d'oser dire que ça que des propos pourraient amener un meurtre c'est c'est là je pense que tu as vraiment réagi là ma
5: écoute j'ai jamais jamais porté plainte j'ai jamais attaquer dans ce sens-là, là, c'est la première fois que je le considère, mm-hmm. parce que je trouve que là, c'est les, les limites ont été atteintes. Qu'est-ce que tu peux faire de pire que de dire à quelqu'un que il, il est une espèce de marionnettiste qui manipule du monde pour aller tuer Qu'est-ce, je veux dire, Non, c'est ça. Tuer du monde même, d'une certaine façon, euh, c'est comme si je faisais, tu sais, si je faisais un appel au génocide. ou si je, Écoute, c'est fou là. C'est fou. Et, puis je me suis dit, tu sais, des agents de radicalisation là, au Québec, on en a vu récemment, en tout cas, on a eu des soupçons, puis il, y a eu des, il y a eu des articles là-dessus. Rappelle-toi qu'il y a des, des jeunes qui ont été endoctrinés, puis qui ont été enrôlés, puis qui sont tous partis pour... Mm-hmm. Faire avec l'État islamique en Syrie, puis il y avait une mosquée qui était ciblée, puis tout ça. Puis c'est bizarre, hein, mais j'ai jamais entendu un politicien, encore moins de Québec solidaire, encore moins Catherine Dorion, dénoncer des gens qui, eux, avaient véritablement doctriné du monde, puis les ont envoyés dans les bras de l'État islamique. Et, et c'est ça que je trouve bizarre, c'est que pourquoi s'attaquer à des mmh. adversaires idéologiques? Je comprends que la joute politique, ça peut être dur, puis je comprends que tous les coups sont permis, mais à un moment donné, il y a aussi des lois que tu faut que tu respectes là. puis on parle pas de brimer la liberté d'expression, c'est même plus une question de liberté d'expression, c'est une question carrément de pas accuser mmh. des gens de crimes qu'ils n'ont pas commis.
2: C'est, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Ou là. de faire des, un lien un, ou même infime qu'il soit, le lien est très grave, c'est ça qui vient qui doit venir te chercher là.
5: Quand il y a une, un attentat... Tu sais, moi, j'ai travaillé dans le monde arabo-musulman pendant quelques années. Quand il y avait des attentats, là, les gens, quand, que ce soit l'État islamique, Al-Qaïda ou n'importe quelle organisation terroriste, euh, ils revendiquent sou- souvent au nom du Coran. Hein? Eux, mm-hmm. ils ont une interprétation très, disent rigoureuse du Coran et c'est pour ça qu'ils commettent des attentats. Est-ce qu'on bannit le Coran puis on dit que le Coran, c'est un document haineux qui propage la haine? Mais ben non! non c'est, ça. c'est les gens qui l'interprètent mal puis qui, qui commettent des actes criminel, mais ça n'a aucun rapport au texte à la base. Je peux pas dire parce que, c'est, parce que ces gens-là se revendiquent du cas. Co-. Ce qui n'est pas le cas en passant dans mon cas. Là. Elle, elle, pense que c'est mon cas, mais ça ne l'est même pas. Mais même si ça l'était, mm-hmm. même si Alexandre Sennett avait été un de mes auditeurs, elle peut pas dire, Non, que on peut pas parle. faire le
2: lien, c'est ça. Moi moi quand j'étais à l'université à, en tant qu'avocat, il y, y a des gens bizarres qui rentraient puis leur folie était tout le temps liée aux nouvelles parce que c'est ce qu'ils voyaient. Tu sais, on peut pas faire ce genre de lien là et j'imagine toi tu dois te dire coudon, tu dit un mot de trop, tu devrais seulement t'excuser, elle devrait seulement s'excuser d'avoir tenu ce genre de propos là.
5: C'est la base, mais sauf que ça, c'est l'autre problème que j'ai, c'est qu'après combien de jours après combien de fois où elle a eu l'occasion de le faire? Parce que là, ça fait plusieurs jours, ça fait pratiquement une semaine qu'elle a mis sa vidéo en ligne. Euh, Non seulement, -hmm. elle en a ajouté. Là, elle s'en vient à mon micro, elle dit que ça va être un combat, mais tu sais, quand tu t'en vas dans un combat, c'est pas parce que tu t'en vas faire un monde honorable, d'habitude. Je veux te dire quelque chose, François, cette fille-là, si moi, j'avais dit ça, si moi, j'accuse des gens de manipuler, si je mettons Catherine Dorion, n'importe qui à gauche au Québec, là, de manipuler du monde pour commettre des meurtres, ou si j'avais dit ça, j'aurais plus de job. Si un député du Parti conservateur à Ottawa ou de la CAC avait dit ça, il serait déjà dehors de son caucus. J'ai même interrogé cette semaine, j'ai interviewé Pierre Arcand, le chef du Parti libéral du Québec, il m'a dit que la, cette personne-là aurait été dans le trou et qu'il aurait été obligé de la dénoncer. Ah non, c'est ça. La même chose, le chef du Parti québécois, euh, Pascal Bérubé, m'a dit la même chose. Pourtant, j'ai invité deux fois plutôt qu'une et Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé de Québec solidaire, les deux coporte-parole du parti, à venir expliquer pour savoir si oui ou non ils endossaient les propos de leurs
2: députés pour le défiler. C'est vraiment à suivre parce que à, à suivre si le commissaire à l'éthique va, va, va enquêter, parce qu'il peut y avoir des sanctions, il peut y avoir des choses comme ça. Mais honnêtement, en étant avocat et en sachant que beaucoup de litiges sont partis parce que les gens se parlent pas, et je, je te comprends vraiment eric ça c'est certain de réagir à ça, mais je vous souhaite que lundi à vous parler de pouvoir justement vous comprendre, et elle, elle doit s'excuser, c'est ça, la, 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 parce que c'est, c'est des c'est choses la, qui se disent c'est pas.
5: Le bas, c'est le, mais c'est ouais. le b bas. puis tu sais, t'as raison, là, puis là je, je vais pas te faire de peine, François, mais c'est sûr que, tu sais, quand tu t'en vas dans des procédures judiciaires contre quelqu'un comme ça, habituellement, les deux côtés perdent. Le seul c'est dernier, ça. C'est, c'est, faire, honnêtement,
2: c'est non, c'est, <rire> c'est ça, ça c'est ça, c'est c'est ça, ça, je te le dis d'avance, je ne te conseille pas d'une poursuite, <rire> mais j'ai l'impression, je vais suivre ça lundi, j'ai l'impression que deux personnes comme vous autres, vous allez pouvoir vous parler, comprendre. Puis je pense qu'à te parler là, ou si elle écoute l'entrevue, elle va comprendre un peu mieux que c'est pas rien qu'une histoire politique ou de, de, d'opinion. Non, non, non. dont il y a l'humain en arrière. Il y a des choses qui se disent. Il y a une ligne à ne pas franchir elle mythes, l'a le peut-être franchie. Ouais. Donc, c'est merci beaucoup. C'est vraiment tout le temps qu'on a, on avait, Eric, mais c'est vraiment apprécié. J'étais content d'avoir ton point de vue et on suit ça lundi et on souhaite que ça se règle et qu'elle retire ce genre de propos-là. Merci beaucoup, François. Merci, bonne journée. Bye-bye. À bientôt,
0: bye.